0: Mi nombre es Pablo Martín Fernández
1: Y yo soy Marta Rúa y en el episodio anterior hablamos del trabajo híbrido y todos sus desafíos Hicimos un repaso por esta nueva era que nos toca a todos trabajar y vivir Y hoy tenemos un episodio muy especial Un episodio en el que cerramos nuestra sexta temporada Pero que también significa algo... Mucho más profundo para nosotros.
0: Bueno, sí, este es un episodio muy especial. Eh, porque, bueno, acepté un rol nuevo en mi trabajo, que tiene mucha responsabilidad, y necesita que esté 100% enfocado en eso. Así que, como le decimos siempre, ¿no? El foco es importante. Así que este es mi último episodio de cómo fabricar tiempo. Y no quiero dejar de decir, lo voy a decir también al final, pero agradecerles a todos por los mensajes que nos mandaron. Es increíble la recepción que tuvo este podcast cuando... Cuando lo hablamos las primeras con Martu, bueno, era una idea. Y es increíble, de verdad. Así que bueno, hoy es un episodio bastante particular.
1: Exactamente, están nuestros corazones en juego. ¿Quieren saberlo? Sí, porque para nosotros eso es, es un proyecto que, que lo hemos mimado, que nos encanta hacerlo, que va a seguir seguramente tomando nuevos formatos, pero hoy termina una etapa y tiene que ver con estas seis temporadas donde con Pablo. Hace como una década, saben, estamos investigando estos temas de cómo manejar el tiempo, de cómo tomar nuestras pantallas. Y es lo que intentamos volcar en estos tantísimos episodios que, como decía acá mi compañero, ustedes agradecen, comentan. Así que gracias por estar del otro lado. Y hoy nos vamos a dar un gusto, ya que es cierre de temporada y capítulo especial para repasar mucho de lo que hemos aprendido, y especialmente vos, Pablo, en, en esta búsqueda, ¿no? Eh, siempre les contamos a los oyentes que la búsqueda de la fábrica de tiempo, de cómo domar tus pantallas y de este podcast es porque queremos trabajar y vivir mejor. Y creo que vos lo has eh, hecho mucho en, en muchos aspectos de tu vida, laboral y personal. Así que repasemos cuáles son los grandes aprendizajes que te llevas de este tiempo.
0: Sí, permítanos el... Capítulo levemente autorreferencial, pero en realidad es como, como escribimos en el libro, en, en la fábrica de tiempo, que fue un poco el comienzo de todo esto. Eh, nosotros somos una, una, un laboratorio de experimento, ¿no? O sea, yo era un desastre, yo siempre lo digo. Eh, llegaba tarde a todos lados, me dormía re poco, no cumplía deadlines. Y justamente el, el, este laboratorio es lo que me permitió ahora, no es que, no es que sea perfecto ni mucho menos pero vivir un poco más tranquilo. Entonces, en ese viaje que muchos de ustedes nos acompañaron o escuchándonos o en los libros, eh, es cierto que aprendí. Y es cierto que me parecía que estaba bueno compartir en este último eh, episodio de esta temporada esos aprendizajes. Así que vamos a empezar. Hicimos un decálogo, eh, pero seguramente iremos también eh, pimponiando algunas otras cosas. Algo que lo puse arriba de todo... Es dormir bien, así empieza. Dormir bien y cuidar mis fines de semana. ¿A qué me refiero? Dormir bien, eh, yo y muchos periodistas, si quieren, dormimos bastante raro, ¿no? Porque muchas veces te quedas trabajando esta tarde. Eh, la lógica de las redacciones de hace mucho tiempo era, sobre todo las de diario, era, bueno, el diario cierra y cierra cerca de la medianoche. Entonces, había una inercia de que los días se prolongaban. Más allá de que yo trabajo en digital hace un montón y no trabajo en, en papel, tenía esa lógica. Y había algo como de la cultura que llevaba eso. Y bueno, de a poco lo, lo pudimos ir mejorando. También tiene que ver obviamente con, con la universidad y los exámenes. Y bueno, y pasamos de, pasé de cuatro horas de sueño a poder dormir siete. Y eso fue de a poquito, como siempre explicamos acá. Y esto me parece que, si bien no es algo de una técnica de pomodoro o algo así, sí es, es un impacto súper fuerte en, tu, en el día a día. Y después lo otro, que es esto de cuidar los fines de semana, cuando digo cuidar los fines de semana es que en general, salvo que pase algo muy grave, estoy disponible siempre, pero eh, trato de protegerlos y de, de no trabajar. Es, en la semana trabajo un montón, pero eso me permite como tener un, un acordeón de tiempo en el cual eh, hago otras cosas. Y, y creo que, que hay algo virtuoso que mejora lo que hago el fin de semana y mejora lo que hago en la semana.
1: Dormir bien, y me parece que sigue siendo subestimado. No nos terminan, no terminamos de creer lo que te modifica la vida esto. Hacer una exploración en dormir bien te cambia la vida, acá se los está contando Pablo, pero hay mucha evidencia científica que hemos compartido todos estos episodios. Y ni hablar del tiempo afuera, el tiempo fines de semana, eh, que, que realmente eh, vos lo honrás y que cuando hay que trabajar se trabaja, pero que sean las excepciones. Por supuesto, si ustedes dicen, bueno, pero yo tengo un negocio, bueno, entonces será Obvio. algún día de semana el que vas a cuidar. El tema es cómo cuido el tiempo afuera y el tiempo de trabajo es un gran equilibrio. Por otra parte, eh, eh, otra de las cosas que, que has aprendido en este tiempo tiene que ver con tomarte vacaciones.
0: Es tomarme vacaciones. Es muy común <risas> que uno tenga vacaciones, al menos pasan las empresas, y sobre todo los que tenemos la suerte de trabajar de lo que nos gusta, eh, bueno, me las tomo más adelante, me las tomo más adelante, y conozco mucha gente que tiene más de un mes de vacaciones acumuladas, bueno, incluso en pandemia eh, nos fue muy importante eh, descansar un poco. Aunque sí. nos quedemos en casa, por eso digo, no, no es que tenés que hacer el viaje a Indonesia. No, a veces es quedarnos en casa y poder frenar. Y también encontrar el tiempo para estar con amigos y familia. Eh, cuando digo encontrar el tiempo es, a veces por la inercia del trabajo, no lo, no, lo, no lo haces. O sea, no se hace solo. Hay que dedicarle tiempo a, che, me quiero juntar dos veces por semana con amigos y familia. Es una uh -huh. meta y lograrlo. Eh, a veces lo puedes hacer inconscientemente, pero otras veces necesitas cierto, eh, cierta cabeza. Y eso es algo que también me, me hizo muy bien y con Martu siempre hablamos, ¿no?
1: Sí, esta semana justo estuve eh, recompartiendo un estudio de, del Harvard Business Review que tenía que ver con esto que decís. Las personas que están mejor, con mayor bienestar, más felices y más productivas agendan el tiempo fuera. Las vacaciones, estar con amigos, estar con familia y lo honran realmente en todo lo que tienen que hacer. Otro de, de los grandes temas que has explorado este tiempo tiene que ver con cómo usar a la tecnología a tu favor o no. ¿Y qué descubriste en ese sentido?
0: Que se puede vivir eh, casi sin, no, sin notificaciones y apagando todos los avisos de lectura. Los avisos de lectura es el doble check, el, claro. el online. Eh, y cuando digo se puede vivir es podés coordinar equipos, podés hacer proyectos de años, podés hacer proyectos internacionales. Hay como un cuco de no se puede hacer de otra manera y solo les quiero contar que sí se puede. Es difícil, eh, la inercia te lleva a otra cosa, pero con, como decimos siempre, ¿no? Hablando con las personas, no es que vivís en una montaña. Se puede lograr. Así que eso también para mí es algo interesante. Y otra cosa que conecto es el generar reglas en el mail. Generar reglas en el mail, porque son dos temas que se relacionan. de Totalmente. tecnología es algo que, que, que me fue súper útil y muchas de esas reglas las tengo desde hace 10 años. Y me permiten que, que mi inbox, que sigue siendo relevante, pese a WhatsApp y pese a Slack, es, esté un poco más ordenado. Y saber que debo respuestas, pero sé más o menos cuáles debo, eh, también me, me ayuda a vivir más tranquilo. ¿Vos, Martu?
1: Sí, no, bueno, eh, notificaciones aprendí muchísimo de vos eh, de cómo utilizarlas de verdad. Ya sabés que es así y de esos apagados de cosas que no necesitamos, esos avisos de lectura, de quién te miró, quién no te miró. Realmente me parece en el pasado, hace años que ya no utilizo ese tipo de notificaciones, no las necesitamos. Eh, confiemos en que si algo se tiene que hacer, se va a hacer. No hace falta que estés viendo que el teléfono te pida y te diga qué pasa segundo a segundo en la vida digital. No agrega nada, te quita tiempo, así que también muchísimo ahí. Por otra parte, este, esta gran cantidad de mensajes que tenemos requieren nuevas conversaciones, ¿no? Y, y creo que vos, Pablo, y con todos los públicos con los que trabajás, trabajo, vida, amigo, facultad, mil cosas, tuviste que armar también esta pirámide de comunicación que, que te sirvió mucho.
0: Sí, es esto que, que veníamos contando de de, bueno, qué es lo urgente, ¿no? Transmitir qué es lo urgente, no, no darlo por sentado. Eh, y, y como contamos, la idea es, bueno, ¿cuándo me vas a llamar? ¿Cuándo es un mail? ¿Cuándo es WhatsApp? Es algo que en general con la, con la gente que trabajo y los equipos que trabajo es súper bienvenido, pero es un camino de, de dos manos, ¿no? Es bueno para mí, es bueno para ellos y ellas. Entonces, en ese sentido, lo súper recomiendo. Y otra cosa que también recomiendo es esto de, Tener un calendario una agenda en la que puedas confiar es algo que nosotros siempre machacamos, pero porque nos es súper útil eh, poder ver cómo va a ser la semana te reduce la incertidumbre. Y como todos los que trabajamos en Sean en lo que sea, estás lidiando con incertidumbre todo el tiempo y más en pandemia, si podés reducir algo está muy bueno. Y lo otro es este tema de la mamushka de prioridades, ¿no? que, que hemos hablado ya en otro capítulo, que es, bueno, hay días que sentís que que estás apagando incendios todo el tiempo, pero si lográs conectar eso con, con esa lista de pendientes más grande del año, por ejemplo, bueno, estoy haciendo esto hoy, pero se conecta con lo que tengo que lograr este trimestre o este semestre o este año, a mí me sirve mucho para que la semana me parezca útil. Y bueno, sí, apagué un montón de incendios y cositas que, que bueno, no, no me mueven del todo, pero esto sí. Y eso también para mí fue útil.
1: Es no solo útil, sino que le ayuda a encontrar sentido a cada cosa que hacemos. Esa mamushka de decir, che, mira metí esa corridita esta semana, me estoy, eh, estoy cuidando mi salud. Eh, mira fui a este médico, estoy cuidándome eh, para lo que quiero hacer en tanto tiempo. Estudié ese paper, me animé a mirar esto nuevo, qué es lo que quiero contar en dos años. Así que no dejen de, de hacer esta mamushka. Eh, los días viernes, por ejemplo, mirar la semana y decir, ¿Qué pasó esta semana? ¿Fueron todos incendios o hay algo que me llevó para adelante? Posta que te hace sentir que, que estás avanzando. Algo que, no sé, cómo haces, yo realmente no, no, no. todavía Pratar, soy, tratar. bueno, yo soy hija del rigor con el temita deadlines, me cuesta mucho tener las cosas antes, definitivamente la fecha límite me activa, pero estaría tan bueno tenerlos antes. ¿Qué has aprendido en este aspecto?
0: Eh, hace poco me di cuenta que una cosa que me trae mucha, eh, no diría paz, porque parte de lo que hago es correr todo el día, pero también porque me gusta, me hago cargo de que me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Eh, es no tener deadlines que venzan hoy. Esto es, es una sutileza, pero no es una sutileza. Todos tenemos deadlines, ¿no? Todo el tiempo. Todos. Pero si vos empezás el día sabiendo que ese día no le debes nada a nadie, esto suena demasiado, ¿eh? siempre le des cosas a alguien. Pero eh, que, no un, que no tenés un mega deadline que si no termino esto antes de las 3 de la tarde, eh, algo que sí. trabajó una persona durante 10 días no va a llegar a, a su meta. Eh, tengo que entregar este reporte sí o sí hoy. Bueno, esa, esa, ese sutil cambio de que quizás lo termino el día anterior o me miento con los deadlines como hemos contado acá o, o trabajás de distintas maneras para que lo que tengas que hacer en el día sea para... Quizás un deadline de un poquito más adelante no lo logro siempre por eso digo tratar pero los días que lo logro si a veces lo logro no sé tres veces a la semana
1: es mucho mejor le juro
0: no, que no, cambia muchísimo el día el sí. día eh, así que eso otra vez como siempre decimos nada es blanco y negro eh, no es que lo, si no lo haces los cinco días sos un fracaso pero es algo que de hecho nu nunca nunca lo había como pensado y me di cuenta que los días que lo logro, che, ¿por qué no estoy tan estresado? Bueno, porque tengo que resolver mil bolonquis, pero no son cosas que tienen deadlines. Eh, claro. No es que además me están esperando con esto. No, es algo que si lo resuelvo, buenísimo. Algo se destraba. Esa sutileza es súper importante para, para mi día a día. Y a veces lo logro.
1: <risas> y pensaba cuando te escuchaba que me, esto me pasa cuando no hago una agenda abarrotada e imposible, ¿no? Esto también fue un aprendizaje de las últimas semanas de decir cuánto más disfruto los días cuando tienen un poco de aire. ¿Por qué no lo terminamos de creer eso también, no? Y le metemos al día nueve cosas. No entran, no entran. Entran no. cuatro con cincuenta. Entonces, cuando le meto cuatro y tengo tiempo para respirar en el medio, es tanta la diferencia, pero tanta de cómo uno vive, así que también es otra búsqueda para, para los deadlines y cómo armar la agenda.
0: Total, y, lo, y tres cositas más, una es que lo, lo traigo de cuando era freelance, ¿no? Saber el, el, lo que ganás por hora esto, sobre todo para los que venimos de sociales, no, la matemática no, no es lo mío, por lo menos, <risas> pero tengo un Excel hermoso que, que sé bueno, este mes más o menos mi hora vale tanto y eso claro. me permite, se conecta con lo siguiente, ¿no? Que es saber decir no y aprender a cuándo decir no. Otra vez, lo que hago me encanta. Y entonces, ¿cómo elegís? Porque podrías estar haciendo, tenemos suerte además de, de tener trabajo y de que nos busquen por trabajo. ¿Cómo decís que no? Es súper complejo. Bueno, y una de las cosas que te ayuda, al menos en lo cuantitativo, es decir, bueno, no, no, no me rinde... Eh, eh, no, 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 me sirve económicamente. Si lo decido hacer por lo, porque me gusta el proyecto, está buenísimo, pero ser consciente de que lo haces por eso es claro. algo que, que a mí me sirvió mucho. Y también más ahora, en, en este momento de, no sé si decir post pandemia, pero en el cual vuelven los viajes, vuelven las reuniones presenciales. Bueno, también poder incluir, como siempre decimos, el commuting, ¿no? El ir y venir. Si tengo una reunión de una hora en el centro, en realidad son tres horas. Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto vale eso? Bueno, y muchas veces va a valer y muchas veces no va a valer en lo, en lo cuantitativo, pero sí en lo cualitativo, pero a mí me es muy útil saberlo y poder tomar decisiones en base a eso. Y decir no amablemente, amablemente, eh, es algo que también aprendí que cuesta, cuesta mucho, porque otra vez son proyectos muy copados. Pero eh, ayuda también un poco a la sanidad mental.
1: <risas> sí, creo que las dos cosas que compartís están, están íntimamente ligadas. ¿Qué decimos que sí? ¿Qué decimos que no? Eh, ¿Cuánto voy a ganar por esto? ¿Cuánto no? Y ya no solo en dinero, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar, por ejemplo, en felicidad de trabajar con tal persona, de hacer tal proyecto, de que me hayan convocado, o de sentirme incluida en algo que me interesa o no? Yo creo que es una de las danzas más difíciles que las personas independientes tenemos, en las cuales decir qué me subo, a qué no... Y si me bajo, ¿cómo me bajo? ¿Cómo me bajo sí, sí. para poder seguir armando comunidad? Para poder, eh, siempre con Pablo les contábamos que el decir no amablemente muchas veces tiene que ver con encontrar una solución alternativa, sí. proponer colegas. Es muy bueno proponer colegas, seamos generosos, ¿no? Hay mucha gente que puede hacer nuestro trabajo distinto, eh, pero tenerlos en el radar, proponerlos, es algo que también a nosotros nos ha armado comunidad a lo largo de, de todo este tiempo. Y finalmente, y creo que también es base de cómo Exacto. hemos trabajado todo este tiempo nosotros, y es algo que es una búsqueda que, que siempre tenemos con Pablo en nuestros proyectos, que es hacer cosas con buena gente. No solo facilita todo, sino que le da sentido a todo, le da sentido al esfuerzo. Eh, no siempre sale, pero qué buena esta búsqueda, ¿no?
0: Sí, totalmente. Para mí es vital. O sea, hacer cosas con buena gente... Como Mar, tú le voy a decir acá en, en vivo, obviamente, es súper es importante porque te, ad, además de que te ahorra tiempo, porque tenés muchas más, menos idas y vueltas y menos suposiciones, eh, hace que, que todo fluya mejor y tiene menos fricciones. Eh, te, nosotros siempre decimos que es tiempo y energía, ¿no? También te, te reduce la energía que tienes que poner en eso, porque la energía está puesta, como acá en el podcast, en bueno, bueno a ver qué. qué ¿Cómo va a ser este capítulo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dar al público? En vez de, che, a ver si va a pensar tal cosa o va a pensar tal otra. no, O sea, trabajar en... Eh, eh, hablo acá en el caso con Martu, pero también en equipos donde no hay camarillas, donde, donde nadie está eh, retaseando información, es algo que no siempre se puede elegir. Soy consciente mm. de eso. Pero cuando podés elegir, también lo mezclaría con lo que decía arriba de esto del, del cash por hora. ¿no? Por eso decía, no es solo el cash por hora. no, Es... Eh, meter en, en tu ensalada de toma de decisiones, al menos a mí me hace bien, muy bien, eh, que tenga mucho peso la calidad humana, por ponerlo de una manera, de la gente con la que trabajo. Y la facilidad que tiene para trabajar. Como decíamos antes, ¿cómo, ¿cómo sos como, en cuanto a tu usabilidad como persona? ¿Sos fácil de llevar? ¿Te generas problemas? Bueno, eso es algo que también a mí me ha ayudado mucho. Y somos conscientes, como, como muchas veces remarcamos, de que no siempre se puede elegir, ¿eh? Pero también hay distintas etapas en las carreras. Las carreras también suben y bajan. Eso nos ha pasado a todos. Y hay momentos en que puedes elegir. Y cuando puedes elegir, está bueno priorizar a buena gente. A mí me ha servido mucho.
1: Ya lo creo, ya lo creo. Y a mí me parece que es algo que a medida que vamos ganando experiencia eh, lo escuchamos mucho a nuestros colegas, ¿no? Elijo esto por el equipo, elijo esto por la gente con la que quiero trabajar, con la que quiero pasar mi tiempo, ¿no? Porque trabajar es pasar mucho tiempo con personas, así que qué mejor que decir con quién lo quiero hacer. Bueno, hemos repasado hasta aquí los, los grandes aprendizajes de todo este tiempo que, que hemos tenido con Pablo. Eh, aprovecho el episodio final de, de este de esta temporada del podcast para agradecerle a mi compañero. Van a venir un montón de aventuras más porque no me caben Obvio. dudas que así será. Así que para ustedes también contarles que ha sido de mucho disfrute compartir estas seis temporadas con Pabli. Eh, acá termina un episodio, pero se van a abrir un montón más. Así que quédense por ahí porque vamos a tener novedades. Gracias, Pabli.
0: Gracias, Martu. Gracias, Martu. ¿Querés hacer el cierre?
1: Sí, obvio Hasta acá este capítulo en el que repasamos algunas cosas aprendidas Durante todos estos años juntos, especialmente Pablo Esto fue una vez más Cómo fabricar tiempo Donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos Vas a poder multiplicar las horas de tu día
0: Porque como saben, lo importante no es que hagas más Sino que hagas mejor Y les queremos agradecer otra vez Por habernos acompañado en estas primeras seis temporadas Gracias por todos los mensajes Y gracias Martu Besos